0: Pulse Network Media. www.pulse.com.mx Conecta distinto. Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar. Alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Puls? Es un gusto para nosotros el tenernos, el tenerlos esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy estamos muy, muy contentos, estamos de manteles largos, porque tenemos a un ícono muy importante de la, de la trova y está con nosotros Alejandro Santiago. Es un gusto tenerte aquí eh, esta tarde.
1: Caro, muchas gracias. El gusto es mío. Un saludo para todo el auditorio.
0: Y, bueno, pues, este espacio es para poder compartir un poquito más contigo, que la gente pueda, eh, pues, conocerte un poquito más, escuchar más de ti. Y, bueno, pues, nos gustaría que nos platiques qué te impulsó a llegar a la música.
1: Bueno, eh, yo vengo de una familia de gente amante de la, de la música, aunque no era precisamente... Eh, personas que se dedicaran de lleno a la música, pero la música siempre formó parte de su vida. Estoy hablando en concreto de mis padres, de mis abuelos. Aunque mi abuelo paterno, sí, efectivamente, eh, pues como era maestro de música, no es que estuviera en los escenarios y eso, pero de repente hacían desfogues con sus amigos en casas. En aquel tiempo se acostumbraba a tocar en las casas. Y yo me descubrí con una para cantar y para componer, para tocar la guitarra y me dediqué. Yo estudiaba leyes y, y en ese inter entre el último año de prepa y entrar a la universidad a estudiar Derecho, pues yo descubrí que, que lo mío, lo mío era cantar y los escenarios y componer canciones y, y pues una cosa como dice, se dice de alguna manera, ...como hasta suena el cliché... ...una cosa llevó a la otra y... ...y eme aquí.
0: ¿A qué edad fue tu primer canción? ¿La primera canción que compusiste?
1: Bueno, yo compongo desde... ...muy temprana edad... ...iba a tener 14 años... ...cuando compuse mi primera canción... ...14, pero eran canciones... ...muy ingenuas... ...algo muy normal por la edad... ...entonces... Eh, ...yo escuchaba canciones de los famosos... Veía cómo las organizaban, cómo, cómo ponían la métrica. Siempre fui muy autodidacta. No es que yo me metiera a talleres de composición. Y, bueno, escuchando a Alberto Cortés, escuchando a Facundo Cabral, escuchaba canciones de Manuel Alejandro. Y entonces de ahí, pues, yo veía... Escribía en mi libreta la letra de las canciones, según las pausas y los versos y los estribillos. Y yo iba formando, entonces decía, pues... A ver, yo voy a intentarlo. Y ya te digo, mis primeras canciones pues fueron muy ingenuas. Por allí debo de tener algún cassette eh, grabado con algunos demos de esas canciones. Pero ya profesionalmente de una manera más, más, com, más completa, por decirlo de alguna manera, eh, pues surgió a partir de pues de los 20, 22, 23 años, ya empecé a hacer las cosas.
0: Muy joven también. ¿Y cómo llegas a la trova?
1: Bueno, eh, ya te comentaba hace un momento que la trova, bueno, me gustaba Alberto Cortés, Facundo Cabral, me siguen gustando, aunque ya, ya, ya desaparecieron, uh -huh. pero la obra de ellos siempre me gustó. Y aunque no eran precisamente considerados como trova, eran cantautores, entonces siempre me gustó la idea de, de cantar lo propio, ¿no? no ser nada más intérprete, que bien podría haber sido intérprete, pero bueno, eh, yo decía, bueno, yo tengo cosas que decir también. Y iba de lado, de lado a lado, iba dando un poco tumbos en la búsqueda de identidad, eh, hasta que llegué un día a Tijuana... Andaba yo de mochilero con la guitarra y llegué a Tijuana, me quedé a vivir en Tijuana un tiempo y, y me hice amigo de un círculo, Fui, me formé parte de un círculo. Todavía conservo algunas de las amistades de aquellos tiempos por allá. Hice, eh, hice muy buena amistad con el círculo de poetas, de gente que defiende mucho la cultura mexicana, el idioma. Sabrás que de Tijuana, pues la gente habla con muchos anglicismos. Entonces, bueno, esta, este, es, esta cofradía que forman a su vez una resistencia ante, el, la, ante la embestida de, de, de todo lo anglo que tienes ahí, pues escuchaban mucho a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, que yo ya los conocía. Yo los conocía. De, ...de Chiapas, de donde yo vivía... ...porque ellos, mi familia paterna es de San Cristóbal de las Casas... ...y por parte de mi mamá del Distrito Federal... ...entonces yo crecí en San Cristóbal... ...y ahí conocí amigos que se dedicaban al folclore, ...y eso sí, más o menos coqueteaba un poco con... ...con el folclore, con las letras... ...sociales... Revolucion, ...revolucionarias... ...pero ya fue cuando llegué a Tijuana que dije, a ver... ...ahí descubrí, por ejemplo, a Víctor Manuel... Que, que va a estar precisamente en el festival en el, donde. De Trova en el de Trova Abierta. Abierta. Sí, sí, sí. Ahí lo descubrí por primera vez en Tijuana. Y me va a dar mucho gusto verlo, en, porque nunca lo he visto en persona, nunca lo wow. he visto en el show. Entonces, este, para mí fue muy grato saber que en este festival, en la primera edición del Trova Abierta, va a estar Víctor Manuel. Y bueno, ahí empecé a escuchar. Para Fito Páez, que ya lo, ya lo venía yo escuchando de, de Cancún, porque yo tuve un amigo que estaba en Argentina y trajo un, un disco, el, un disco que se llamaba Giros de Fito Páez, que me cambió la vida. O sea, ese, ese disco sí te puedo decir que, que fue un parte de aguas en mi, en mi vida musical, porque no había nada como eso en aquel tiempo en México. Era José José, Emanuel, un poquito más este. Eh, romántico Armando Manzanero Un poquito más joven eh, más este, No más joven, sino Más este, propositivo Pues estaba Cabral Estaba Alberto Cortés Pero Fito Páez Con esas letras, con esos ritmos Y ahí fu eh, Fue en Tijuana que yo seguí Escuchándolos Porque tú sabes que hasta los Beatles Tienen influencias Claro o sea, que también te los gustan mus... mucho claro, claro, sí son, pues sí, son del top para mí eh, entonces ahí fue donde ya definitivamente decidí que, que lo mío era la canción de autor no quería llamarle en ese momento Trova, aunque la gente decía, ah, es que tú cantas Trova pues sí, porque también hacía covers en las, en las peñas, en los foros de allá porque no tenía yo tampoco el material suficiente como para hacer una presentación con puros temas míos. Entonces hacía una canción de Silvia, una canción de Fito Páez, una de Joaquín Sabina, una de Cortés, y así, Víctor Manuel, por supuesto, y luego fui haciendo material mío, y bueno, ya ahí fue que, que yo... Este, que pues ya me encaucé por ahí, ya empecé a planear el primer disco y luego vino el segundo y así.
0: Decías hace ratito que al ver, eh, al seguir a este tipo de artistas, veías que era música propositiva y que te diste cuenta que tú también tenías algo que decir. ¿Qué es lo que has buscado a lo largo de todos estos años compartir con el público a través de tus canciones?
1: Bueno, independientemente de de compartir los temas recurrentes que es el amor y el desamor, porque eso no creo que exista un solo compositor que no haya hecho una de amor y de desamor. Eh, mi, mi intención ha sido dejar constancia de acontecimientos que me han llamado la atención, que han sido parte fundamental de mi tiempo, no tanto como, como protesta, sino como reflexión, sino haciendo reflexión de mi tiempo. Siempre he creído que soy un tipo reflexivo, trato de reflexionar mucho. Entonces, he tocado diferentes temáticas, quizá por eso es que Habría gente que me decía, es que hubieras llegado más arriba, más lejos y hubieras hecho puras de amor y desamor. Sí, pero quizá acabas con los bolsillos llenos de dinero y con muchas fans. Y que ahorita ya es, es un poco este, contraproducente tener muchas fans, ¿verdad? Porque nunca se sabe quién, quién te quiere hacer daño en un momento dado. Pero este pero dejas de, 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 pierdes un poco tu esencia, tu momento, cuando tienes más ganas de decir las cosas, de repente ya de grande, y no digo de grande eh, en el sentido de, de que alcances un estatus mayor, sino que eres grande ya de edad, a lo mejor ya te das un poquito más de tiempo como para decir, ¿sabes qué? El que quiere escuchar, que escuche, el que no quiera, que no escuche, y, y aquí no ha pasado nada, y voy a seguir haciendo lo mío, pero ciertamente hay una época en la vida de todo individuo en que el, en que el ímpetu te gana, que quieres, escuchas una guitarra a lo lejos y, y te acercas como la mosca a la miel, ¿no? y este, como la abeja a la miel, vamos, vamos a decirlo mejor así, y te acercas y... y y ya quieres ver el primer momento en que te den la guitarra y tú mostrar lo tuyo y, y, y escuchar lo de los otros y intercambiar y que haya esa sinergia en el grupo de los cantautores en los grupos cuales yo he tenido y he hecho muy buenas amistades, de amigos, con, también cantautores, que algo tiene de bonito también la trova, entre muchas otras cosas, que es encontrarte con gente que sueña igual que tú, que vive de sus sueños igual que tú, que, que le molestan muchas cosas de, del tiempo que nos tocó vivir o de la sociedad, del sistema, igual que ti. Ya que después, tiene te vas mucho haciendo? Que decir, más. ¿no?
0: Claro.
1: Sí, claro, claro, porque todos vamos expresando nuestras nuestras inquietudes a través de las canciones y, y cada quien tiene su estilo, su forma, sus tiempos, eh, sus modos, ¿no? sus, sus maneras.
0: ¿Tienes una canción que sea tu consentida? Así de todas las canciones que tienes, ¿hay alguna que sea especial para Alejandro Santiago?
1: Bueno, tengo muchas canciones que son mis favoritas, de hecho en esta edición del Trova Abierta voy a hacer una, un, un viaje por todas estas, mis favoritas. Wow. Yo digo, voy a cantar esta, voy a cantar esta, porque además es un son creo que 40, 6 minutos, no es así como un concierto propio donde cantas dos horas, dos horas y media. Entonces, pues voy a llevarla acá, lo, lo más, lo más acá, lo, lo más consentido, vamos a decir, eh, Repitiendo lo que tú me, me preguntas. Y sí, sí tengo canciones consentidas que, que a veces ni siquiera son las consentidas de la gente. ¿eh? Pero que, pues, tú sabes por qué las escribiste, en qué momento, qué, eh, cuánto te costó hacer una canción de esas, ¿Cómo, cuánto te costó producirla, este, defenderla. Defender una canción es algo muy difícil, o sea, porque puede que no le guste a nadie, pero a ti sí. Y entonces, pues tú tienes que andar ahí cantándole en tus conciertos hasta que la gente te la llega a pedir, ¿no? O tienes que explicar de qué se trata, porque muchas veces cantamos las canciones en una presentación fuera del contexto de lo que se trata la canción. Entonces, la gente se queda así como pensando, ¿y, ¿y de qué va esta canción, no? Oye, entonces ya tienes tú que explicar. Ah, pues esta canción la hice una vez, casi ya sabes. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser una, una buena velada. El próximo sí. 18 voy a hacer un, un comercial. Próximo sí, 18 claro. de noviembre. Es viernes en Querétaro, en la Plaza Fundadores. Y yo a creo que 5. voy a estar 30, a las ¿no? 5 y... 5.30, Sí, y eh, bueno, va, van a ver otros cantautores ahí, colegas y amigos. No solamente el 18, sino el 19 y, y el día del cierre, que es el domingo 20, que es cuando va a estar Mexicano este, y va a estar Víctor Manuel, por supuesto.
0: Por ahí te encontraremos seguramente y, y será un gusto compartir contigo eh, pues parte de, de este festival que viene a abrirle muchas puertas a, a cantautores, a personas que están eh, tocando puertas, que están buscando la, la oportunidad como en su momento lo hiciste tú cuando iniciaste. ¿Qué tendrías que decirle a las personas sí, a mí que entraron mucho gusto en este
1: curso Pues que lo disfruten, que lo vivan, que lo, que lo gocen, que, que lo aprovechen. O sea, no siempre existe esa posibilidad de entrar a un festival, lograr un lugar dentro de tanta gente que se inscribe y tener la oportunidad de estar en un escenario ofreciéndole tu, tu, tu trabajo, tus sentimientos, tu talento a un público. Así que yo digo, disfrútenlo. Eso es lo mejor que puedes hacer cuando te dedicas a esto. Disfrutar.
0: ¿Será genial tenerte aquí en Querétaro? Y platícanos dentro de tus canciones consentidas o las que vas a presentar en Plaza Fundadores. ¿Está por si no te vuelvo a ver?
1: Bueno, claro, claro, claro. Es, es un, un must, ¿no? O sea, un, un deber, un debe, debe ser, ¿no? Bueno, claro, casi obligatorio, porque eh, a mucha gente... Que le gusta mi trabajo y que me ha apoyado con, con su conseguirme, con estar al tanto de mi, de mi carrera, pues es una de sus favoritas. Entonces yo tampoco puedo decir en un momento dado, ay, ah, esa no la voy a contar, no, o la voy a cantar a lo último. Muchas veces hasta la canto a la mitad, del... nunca la canto al principio porque tampoco se trata de eso, pero pero a veces la canto a la mitad de las presentaciones, así que también esta es una invitación para que todos aquellos que quieran escuchar, por si no te vuelvo a ver en directo conmigo, pues lleguen temprano, estén pendientes, porque muchos pueden decir, ah espérate, lo vemos, eh, seguro, la a, seguro la va a cantar a, al final. No, a lo mejor la canto a la mitad.
0: Es una sorpresa Entonces, el momento en que llegará.
1: <ríe> sí, es que también es de, es de sentir... También se trata de, de sentir la, la canción, ¿no? Es decir, hay momentos en que tú estás cantando una canción, estás conectando con el público, ves, y, y tú vas vibrando, porque recuerda que también esto de la trova es un intercambio de, de energía muy cañona, y este... Y entonces tú vas viendo, se me hace que ahorita es cuando va esta, esta ¿no? O, o la otra. Entonces, este sí, hay canciones que van, cuando dije amor, agua de mar, por si no te vuelvo a ver, por supuesto. Y de Nos mis favoritas, de, de las más recientes, pues brújula, por supuesto, brújula. Siempre va a estar en mis, en mis presentaciones.
0: ¿Nos compartirías un pedacito de brújula con tu voz?
1: Eh, ahorita no puedo porque no tengo ni siquiera la mano de la guitarra. Me dijeron que es okay. una entrevista, ni, ni siquiera, calenté, okay. ni siquiera okay. calenté la garganta, pero seguro ese día con gusto.
0: ¿Por qué es una canción tan especial, brújula?
1: Porque es una canción muy bien lograda, una canción muy bien... En, terminada, digo, quitando haciendo modestia aparte eh, yo creo que es una de las canciones mejor logradas que yo he, he, he hecho eh, no es nada en especial la temática, sino todo este juego de palabras que hice me, me resultaron me resultaron este, muy, bonita, muy, muy bonitas o sea, yo digo, cuando tú tienes un hijo y lo ves y dices, ahí está bonito este cabrón o sea, o está bien bonita esta nena, ¿no? Que es mi hija. Y, pues no creo que tenga este nada que ver con la arrogancia, sino con la objetividad y con el cariño propio de padre, ¿no? Entonces, algo así pasa con las canciones también.
0: Pues creo que será maravilloso el poder compartir contigo este 18 de noviembre. Estás en el primer día de este gran sí. festival de Trova Abierta. Y, pues, nuevamente eh, vamos a invitar a las personas de Pulse que nos están siguiendo, que nos están viendo en vivo en este momento, para que, pues, asistan este 18 de noviembre a las 5.30 en Plaza Fundadores. Y agradecemos muchísimo, a Alejandro Santiago, este espacio. Eh, nos dará muchísimo gusto verte en vivo y que Dios te bendiga. Muchas gracias.
1: Igualmente, caro Igualmente, un saludo para todos, para ti, un gran beso y nos vemos el próximo 18 de noviembre en Plaza Fundadores, en Querétaro, 5 y media.
0: Ahí nos vemos primero, Dios. Cuídate mucho. Gracias a todos Igualmente. por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes.